0: Hey, hallo, ik ben Marcel van der Kwast. Je gaat luisteren naar een aflevering van de Employer Branding Summit specials van Hier is AMC. Deze serie maak ik samen met Recruiters United. In november 2020 organiseert Recruiters United voor de vierde keer de Employer Brand Summit. Met dit jaar als thema branding culture. In de vorige edities waren we met 600 vakgenoten op één plek aanwezig. Dat kan dit jaar vanwege corona uiteraard niet. Daarom hebben we het event voor een groot deel naar online verplaatst. Deze podcastserie is daar één onderdeel van. In zes afleveringen brengen we de basis van employer branding in beeld. Van strategie tot zichtbaarheid, van cultuur tot cijfers en van EVP tot contentplan. In iedere aflevering zit er een aantal vakgenoten aan tafel, waardoor je een lekker breed beeld krijgt van de employer brand praktijk in Nederland. Je gaat nu luisteren naar een aflevering over zichtbaarheid. Welke kanalen moet je nou inzetten om je employer brand zichtbaar te maken? Daarover praat ik met Nicolien Den Boogert van Airblend, Danielle Valk van Erasmus MC en Luca Vermelik van Rijkswaterstaat. Voor alle afleveringen in deze serie kun je kijken op recruitersunited.com of op hierisamc.nl. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Hallo allemaal, welkom bij een van de afleveringen van onze Gooiland-sessies. Vanuit Gooiland Hotel Gooiland in Hilversum maken we een serie van zes afleveringen over employer branding. In andere afleveringen gaat het over cultuur, strategie, cijfers en het verhaal. Deze aflevering is een van de twee afleveringen die gaan over zichtbaarheid... Want het is natuurlijk wel de bedoeling... dat je je doelgroepen bereikt met je employer brand. Welke kanalen kies je hiervoor? En wat moet je dan ongeveer maken? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Dat doe ik met drie mensen aan tafel. Uh, mijn expert van vandaag is Nicolien de Bogert van Eblend. Uh, aan de overkant van de tafel hebben we twee uh, praktijkgevallen zitten... wat we zo lekker kunnen zeggen. Uh, Luca van Melik van Rijkswaterstaat... en Daniela Valk van Erasmus MC. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. 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 Um, Nicolien, ik begin bij jou. Ja. Uh, Uiteraard, heel kort. Stel je even voor, wie, wie hebben we aan tafel zitten?
1: Ja, Nicolien, medeoprichter van uh, Abland. En Ablent helpt eigenlijk werkgevers met hun wervingsvraagstukken en employer branding. Maar mijn liefde voor employer branding is wel begonnen in 2005... toen ik uh, gestart ben bij Intelligence Group. Uh, daarna naar Egon overgestapt, verschillende functies gedaan. Zowel media als merkbreed, marketingachtig en onderzoek. En nu toch weer terug naar, uh, naar AMC...
0: Oké, okay. nou mooi. We gaan het genoeg over AMC okay. hebben vandaag en employer branding, dus uh, je, je zit hier goed. Um, als we het onderwerp van vandaag kijken, hè, dat, we hebben het kanaalstrategie genoemd, we noemen het zichtbaarheid. Dat, dat is allemaal lekker breed, maar wel belangrijk. Uh, laten we gewoon bij de eerste stap beginnen. Van wat, wat is nou, hoe begin je met het kiezen van hoe je je doelgroep gaat bereiken?
1: Nou, je zegt eigenlijk al, kiezen. Kiezen. Het allerbelangrijkste vind ik, keuzes maken en ook durven te kiezen. En Dat is dus zowel kiezen in uh, de boodschap want vaak willen we toch heel graag heel veel vertellen in één keer, maar hou het spannend. Ook kiezen in de content, in de vorm. Er is geen one-size-fits-all. En ook kiezen in dingen die je dus ook niet gaat doen.
0: Ja, precies. En het laatste is ja, misschien wel de moeilijkste. Het moeilijkste. Ja. Dus uh, kiezen en, uh, om iets goed te doen in plaats van alles een beetje.
1: Ja, liever een paar dingen goed dan onder uh, ja. dingen half.
0: Oké, okay, nou ja, dit is natuurlijk een openingsvraag. Hè. Dus ik snap dat het. Uh, we gaan niet uitgebreid op verder komen, maar ter introductie, uh, dankjewel zover. We gaan uh, naar de overkant. Uh, Luca, goedemorgen. Uh, vertel eens heel kort wie jij bent en uh, waar je werkt.
2: Nou, goedemorgen, dankjewel, Marcel. Um, ik ben dus Luca. Ik um, heb. Even denk ik heb communicatie in, gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Daarna vijf jaar gewerkt bij werving- en selectiebureaus. En uh, toen de overstap gemaakt uh, naar Corporate, of in dit geval Rijkswaterstaat, begonnen als campusrecruiter ongeveer drie jaar geleden. En uh, nou ja, dat nu uitgebreid tot Coördinator Jong, wat nu mijn nieuwe functietitel is. Oké, okay,
0: oké. Okay. En, en als jij zegt, want het, het, het verschil tussen campus recruitment en Coördinator Jong is...
2: Ik denk dat het het beste uit te leggen is dat ik voorheen alleen verantwoordelijk was voor het werving van jonge mensen. En nu is dat ook uitgebreid naar veel meer behouden van jonge ja. mensen.
0: Oké, okay. ja. okay. nou, als je uh, naar het onderwerp van vandaag gaat, gewoon het, het, de zichtbaarheid naar buiten toe. Ja. Straks krijg je de tijd om veel meer te vertellen, maar als je er nu één dingetje uit zou moeten lichten van wat, wat daar... nou. Ja, bijzonder is. Wat is een bijzondere keuze van jullie bijvoorbeeld geweest bij ons Rijkswaterstaat?
2: Oh, bij Rijkswaterstaat uh, algemeen. Zeg maar, bij ons in onze ar arbeidsmarktcommunicatie is uh, denk ik wel um, de branded content. Uh, we werken heel veel samen met um, bijvoorbeeld Bright, uh, Technisch Veekblad, uh, Quest. Uh, die dus ook content voor ons maken. Omdat we gewoon weten dat onze doelgroepen heel erg van de inhoud uh, houden. Vooral de professionals die ja. zijn. Veel latente werkzoekenden en op deze manier uh, kunnen we ze dus het beste
0: uh, bereiken. Oké, okay, nou mo mooi vooruitblikje, want uh, daar, daar komen we straks op terug. Danielle, als laatste in de rij. Wie hebben we aan tafel zitten met Danielle Valk?
3: Ja, nou, je zegt het, Danielle Valk. Ik ben werkzaam bij uh, Erasmus MC, het uh, grootste universitair medisch centrum van Nederland... en daarmee ook het grootste ziekenhuis van Nederland. Uh, 15.000 medewerkers, ik werk daar als uh, adviseur arbeidsmarktcommunicatie... En daaronder valt ontzettend veel uh, bij Erasmus MC, een stukje employer branding, arbeidsmarktcommunicatie... maar ook eigenlijk de, uh, de employee journey. Uh, dus behoud van personeel, loopbaanpadontwikkeling, pre- en onboarding. Uh, dus daar zit heel veel in, uh, in mijn portefeuille uh, ja. wat het heel compleet maakt. Dus eigenlijk alles rondom uh, in- en doorstroom.
0: Oké, okay, en als je jullie uh, één dingetje eruit moet lichten... voor de, 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 de zichtbaarheid of de keuzes die jullie gemaakt hebben...
3: Ja, ik ben het wel eens met Luca. Uiteindelijk wil je natuurlijk, maak je de keuzes daar waar je doelgroep zich, uh, zich bevindt. En dat is niet altijd uh, de, de meest opvallende keuze. Uh, wij uh, hebben wel echt primair gekozen voor een online strategie. Uh, omdat we daarmee ook gewoon... Uh, maar dat zullen we het daar ook ongetwijfeld nog over hebben. Omdat we daar ook gewoon in de loop van je, van je campagne veel mee kan.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, nou, dat was het voorstelrondje. Uh, uh, we gaan de diepte in. Um, uh, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, vertel eens iets meer. Maar ik, ik, misschien moeten we het wel een beetje gaan doen in de categorie uh, keuzes. Hoe heb je de keuze gemaakt tussen? En dan uh, wou ik als eerste maar eens op tafel leggen. Want dat zeg jij in je verhaal, uh, Daniela, zeg je, oh, daar, daar nemen je ze allebei mee. Maar je hebt natuurlijk, voor employerbending heb je een interne doelgroep. En je hebt een externe doelgroep. Ja. Um, nou ja, ik zou bijna, Nicoline aan jou de eerste vraag is: Moet je daartussen kiezen? De vraag ja. stellen is hem eigenlijk beantwoorden. Hè? Dat, uh, ik doe me dommer <laughs> voor dan dat ik ben, maar dat... dat de keuze daartussen? Want wat, wat, wat. Het is
1: allebei ontzettend belangrijk. Het is vaak, zie ik nog wel, dat de interne doelgroep nog soms wel een beetje vergeten wordt ja. of achteraan. Ja, je zou
0: bijna over de volgorde moeten hebben van ja. wie komt er nou eerst?
1: ja, ik vind dat die interne doelgroep is, is misschien nog wel belangrijker is. Want deze mensen die zitten er al en uh, zijn je ambassadeurs en neem ze ook mee in het verhaal. Ja. En, helaas zie je toch nog wel eens dat er dan een hele campagne klaar staat... en dat er dan wordt gezegd... oh, ja. nog even iets online zetten, intern. We moeten we
0: eerst nog intern aftrekken. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Dus dat is... Uh... Ja, eens, helemaal, helemaal mee eens. Hoe, hoe zit dat bij jullie? Uh, Daniel, kun jij er iets over vertellen van... hoe, hoe, nemen jullie, hoe is de volgorde bij jullie, intern, extern?
3: Um, ja, Het gaat eigenlijk gezamenlijk op. Kijk, we doen weer veel meer activiteiten extern. Maar omdat wij onze eigen medewerkers daar heel intensief bij betrekken, heb je al je e interne exposure ook al. Dus wij uh, proberen dat op die manier heel erg aan te jagen. Ja. Maar ook intern gewoon het verhaal te vertellen waar we mee bezig zijn. Dus hè, heel actief maken van waarom doen we dit? En wat kan jouw rol daarbij zijn? En uh, nou ja, echt dat ambassadeurschap verder voeden. Dat ze daar ook zelf een rol in kunnen spelen. Uiteindelijk ja, zijn zij degene die de verhalen vertellen binnen hun eigen netwerk. En dat is, uh, ja, daar kan geen enkele strategie tegenop.
0: Nee, nee dus dat is, als je het nou hebt over het onderwerp van vandaag zichtbaarheid, dan heb je dus ja, je eigen mensen zijn aan de ene kant zowel de plek waar het verhaal vandaan komt, maar ook voor het verspreiden van het verhaal zijn ze ja. ook weer belangrijk. Ja. Oké, okay, en Luca, hoe zit dat bij jullie?
2: Ja, het is wel, uh, wel herkenbaar wat Daniela zegt. Um, ik denk dat wel typisch voor de medewerkers bij Rijkswaterstaat... is, is een enorm groot gevoel van trots. Um, overal waar je buiten kijkt, zie je werk van, uh, van Rijkswaterstaat. En uh, ik vind het ook altijd zo leuk om te merken... hoe uh, graag onze collega's helpen in onze campagnes. En in mijn geval voor de doelgroep Jong... Nou ja, was dat dan voor corona heel veel evenementen. Uh, en uh, da, ja, er staan er altijd heel veel te trappelen om mee te gaan. Of om ergens wat te vertellen. Dus dat is wel uh, dat is heel
0: fijn. Ja, ja dus, dus het is natuurlijk interessant. Van, je hebt, het gaat al snel naar zichtbaarheid, naar buiten toe en naar werving. De eigen mensen zijn voor je Employer bent natuurlijk ook een doelgroep qua ja, het gevoel wat je, wat je met z'n allen uit wilt dragen. He, hebben jullie daar nog aparte... Ja, dan, dan gaan we het ineens bijna programma's noemen. Weet je? He, heb je daar hele aparte programma's om je mensen mee te nemen met, ja, eigenlijk met je employer brand? Of, of gaat het eigenlijk gezamenlijk? Weet je? Gaat, het, gaat, het met, gaat, het, gaat het tegelijk op?
1: Mm, ik,
2: ja. ik denk dat we hebben wel bijvoorbeeld heel uitgebreide persona-onderzoeken gedaan, ook intern. Ja. Van, uh, hoe, hoe is onze cultuur? Hoe zijn onze medewerkers? Um, en we nemen ze ook zeker mee in onze activiteiten, uh, interne nieuwsbrieven, uh, maar ook online inderdaad, we nemen ze zeker da wel daarin mee.
0: Ja, ja, precies.
3: Ja, dat is herkenbaar, kijk, er zit in feite al een stukje daarvoor natuurlijk, op het moment dat je EVP gaat ontwikkelen, dat hebben wij heel intensief met onze eigen medewerkers gedaan, dus dat dus ze meenemen in je employer brand, dat... Uh, ja, daar ben ik niet tegen aangelopen dat daar echt botsingen in zitten tussen wat we uiteindelijk laten zien, wat we vertellen Precies. en wat mensen zelf vinden. Dus Precies. daar moet eigenlijk geen verschil in zitten, maar dat heb je eigenlijk daarvoor al moeten ja, doen.
0: als het verhaal klopt, ja. dan hoef je niet intern eerst nog mensen warm te maken voor het employment, want dan vertel nee. je hun verhaal.
3: Precies, ja. het zou alleen botsen op het moment dat je heel iets anders maakt en heel iets anders vertelt ja. dan uh, het verhaal van de eigen mensen. Ja.
0: Nou ja, maar dat, daar zeg je, je mooi, hè. Want als het goed is, hebben ze namelijk daarvoor al. Is, dat is al geregeld met het maken van het verhaal. Nou, dan ja. kunnen we mooi verwijzen naar een andere aflevering, maar dat, uh, dat ja. mee eens.
2: Als ik nog één toevoeging mag maken. Natuurlijk. Maar ik denk ook dat geen goed employer brand zonder goed werkgever te zijn. En um, wat ik dan binnen Rijkswaterstaat met de doelgroep jong ook probeer duidelijk te maken, is, nou ja. Kijk, we zijn gewoon een goede werkgever voor jonge mensen... en ze daar ook in mee te nemen. Bijvoorbeeld, um, nou ja, je ziet nu dat heel veel studenten uh, studievertraging oplopen... omdat ze nergens een stageplek kunnen vinden. En wij zijn nu echt heel hard bezig om juist meer stageplekken te creëren. En daar neem ik ook echt heel erg al die jonge medewerkers in mee. Van, ja. hey, heb je tijd of capaciteit om een student te begeleiden? Doe dat dan juist nu wel. Um, en daarmee laten we ook zien... Nou, dat we gewoon een goede werkgever zijn. En dat helpt ook wel heel erg naar de doelgroep zelf intern.
0: Ja, ja nou, dat mooie punt wat je daar aan haalt... is dat employer planning is natuurlijk veel meer dan alleen maar communicatie. Het is juist ja. ook je, je ja, noem het maar werkgeversgedrag wat erbij past... dat is, dat, dat is vaak veel sterker om, om, om als boodschap naar buiten toe. Dat, dat, Oké, okay, als je het hebt over zichtbaarheid, hè, dat, dat, uh, dan ga je toch... Het is een podcast, dus uh, veel mensen luisteren dit... maar ik zit met mijn handen wel in de lucht te wijzen... Mm -hmm. naar een soort verschillende niveaus... Uh, je, je hebt natuurlijk uh, allerlei, ja, ik zou bijna zeggen modellen... om, om maar verschillende fases waarin je met in contact komt met mensen. Je kan nou, ja, laat we, het, het, het AIDA-model nemen. Je hebt Touch, Tell, Cell. Je hebt Hero, Hub, Hygiene, en Zo hebben we er vast nog een paar. Nicolien, wat, wat zullen we voor vandaag... Hoe zullen we uh, bijna een, een soort volgorde? Ik, ik heb zelf <lacht> al een beetje... Uh, je hebt in beeld komen. Je hebt uiteindelijk een keer ontmoeten of dat ja. nou digitaal is. Of dat, dat ooit... Face-to-face -face was En daarna kan je gaan werven. Is dat, dat, ja. zullen we dat, als je die verschillende fases is, uh, gaat halen... want natuurlijk uh, in beeld komen als werkgever... of in beeld komen in dit geval met je werkgeversverhaal... nou, uh, gefeliciteerd. Daar hebben we 7300 keuzes voor. Ja. Wat zou je nou als eerste moeten overwegen... als, als een, een werkgever dat aan jou vraagt... ga je samen met een blanco a zitten... Wat is het eerste wat je, de eerste vraag die je stelt? Of de eerste, wat is het eerste wat je daarop zet? En
1: wat zijn je doelstellingen? Wat wil je inderdaad? Uh, ik zeg maar even iets, als je uh, in contact wil komen met actuarissen, ja. Ja, dan ga je toch heel anders te werk dan dat je heel breed zegt, uh, bezoeken uh, jongeren tussen de 15 en of zeg maar tussen de 25 en 30 jaar. Ja, ja, ja wie, precies. Wie is je doelgroep?
0: Dus, okay, dus dan ga je eerst naar de overkant kijken van ja. uh, wie is mijn doelgroep? Wie is mijn wat doelgroep? En,
1: en, en wat willen we wat wil je dan gaan vertellen? Wat is je boodschap?
0: Ja. ja, en, nou ja wat is je boodschap? Dat is, nogal, uh, weet je, dat is al wat je zelf te vertellen hebt. Ja. En de overkant is, wat doet mijn doelgroep? Waar sluit ja. ik op aan? Uh, dan is nu, en dan ga ik bewust even de ongenuanceerde kant op... Uh, alles gebeurt op social media. Dus dan gaan we, we gaan iets doen met social media. Ja, Als heerlijk. ik bij jou kom met zo'n vraag... Hoe, <laughs> hoe, uh, 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 hoe stuur jij mij terug uh, mijn hok in? Je hok in? Als ik de vraag stel van, ja, moet van, ik ga, iets moet doen met, iets met social media? Social media. Ja.
1: Ja, die krijgt ik heel vaak inderdaad die vraag. Maar dan is het ook van, maar weet je, wie is je doelgroep en zitten ze daar? En ook dus waar in die journey kan je ja. dat verhaal vertellen? Dat het ergens een keer een contactmoment via social komt. Ja, ja dat denk inderdaad. ik wel. Maar het hoeft niet alleen maar op social te zijn. Ja. Want het kan, social is heel krachtig, maar het kan ook heel vluchtig zijn. Ja. En hoe krijg je dan inderdaad die, die diepgang in je verhaal? En vooral het interesse wekken. Ja,
0: maar je gaat in feite ga je een, een, een journey schetsen. Je gaat een journey schetsen. Van, ja. okay. Als ik ga ik naar de overkant, naar de, 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 de praktijk aan tafel. Um, je hebt natuurlijk hele verschillende doelgroepen. Zoals jullie, weet je, je, je bent uh, Rijkswaterstaat Erasmus MC. Dus, dus de doelgroepen zijn compleet verschillend. Is er een doelgroep die jullie allebei? Ja, IT waarschijnlijk. Maar, ja, ik
2: denk. Maar voor in, de rest is het. inkoop is het, misschien? Ja,
3: ik denk dat het ja. best wel op de, aan de bedrijfsvoeringskant wel heel ja, veel raakvlakken ja. zitten. Maar, in de, ja. echt in de,
0: maar voor de rest zit je niet heel erg. Je, je zit niet heel erg in mekaars vaarwater. Nee,
3: hoor, nee, niet in de niche groepen, zeker niet. Nee. Nou mooi,
0: dat blijft gezellig. <laughs> dat, uh. Maar als je, als je een beetje... Je, je, je hebt allebei wel hele diverse uh, doelgroepen. En we hebben het hier over employer branding, weet je. Dus, dus je hebt hoe doelgroep gericht je gaat werven, dan ga je heel veel maatwerk... Um, als, als je de, 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 zo'n journey, hè, waar, we het, de, waar we het net over hadden, een beetje, we moeten oppassen dat we niet teveel in de, de, de terminologie, maar gewoon eventjes letterlijk de contacten met een, uh, ja, met een potentiële werknemer uits, uitschetsen. Doen jullie dat actief? Hebben jullie één aanpak voor zo'n zo ja, zo journey? Of hebben jullie, doe je iedere keer maatwerk?
3: Ja, het ligt er een beetje aan. Kijk, uiteindelijk heb je overal natuurlijk wel een gedachte erbij... van hoe komen ze in contact met je? Ja. of Hoe wil je dat ze met je in contact komen? Uh, het is met name ook de diversiteit in, in die touchpoints... die je wil gaan creëren. Uh, en die verschillen soms per specifieke doelgroep.
0: Ja. Dat kan. Ja. ja, en dan ga je per doelgroep, zoals Nicolene ook zegt... je ja. gaat per doelgroep kijken. Waar zitten ze, hoe bereik ik ze? Uh, als we, kijk, we zoeken toch ook naar een soort van overlap. Weet je, wat, wat zijn nou, en zeker met employer brand, weet je, dat, hebben jullie kanalen die je specifiek inzet voor uh, employer branding? Of, of misschien moet ik hem andersom zeggen, als ik nou jullie employer brand wil zien, waar kan ik dan het best kijken? Waar, waar zou je me nou naartoe sturen als je zegt, van, nou, als, je, als je wil weten hoe wij zijn als employer brand, dan moet je zeker eventjes...
3: Nou ja, dat is sowieso onze werk natuurlijk. Dat is eigenlijk een beetje het digitale huis waar alles samenkomt. Dus dat als je ergens naar een plek toe zou moeten sturen, zou dat het zijn. Alleen, uh, ik, ik, ik geloof heel erg in de, in de mix. Wel, je raakte net eventjes aan van ja, welk model pas je toe. Uh, wij werken vaak vanuit het AIDA-model. Dus eerst de aandacht creëren, interesse wekken en vervolgens uh, overgaan tot actie. Of in ieder geval de actie die je wil dat ze gaan verrichten. ja En in die awareness laag zit heel sterk dat employer brand uh, ja. De, nou ja, eigenlijk de visualisatie daarvan. Wat is het dan? Hè? Wat, wat betekent het dan om bij RSS MC te werken en waar kan jij aan gaan bijdragen? Ja. Wat betekent dat voor jou ook vooral?
0: En, en wat is dan de rode draad die je daarin probeert te, 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 te krijgen voor alle doelgroepen? En dat is dan meer inhoud dan dat het kanaalstrategie is, hoor? Ja. ja. Wat, wat, wat is, uh, hoe sluit je daarop aan vanuit je employer-bent? Want het is natuurlijk voor een doelgroep moet je maatwerk laten zien. Maar er moet altijd iets in zitten wat het typisch Erasmus maakt.
3: Nou ja, het, het Employer Brand is, wat mij betreft, gewoon wie je bent als organisatie. En ja. wat je daar in je eigen ontwikkeling kan vinden. Wat het jou brengt in je eigen carrière. En wat je ja, eigenlijk de betekenis die je hebt. als je bij ja. Erasmus MC werkt. En die combinatie maakt je Employer Brand, wat mij betreft. En dan ga je vervolgens nog eens een keer customizen naar een specifieke doelgroep. Om wat meer in te gaan op het vakgebied bijvoorbeeld, ja, wat daar de specifieke kansen en uitdagingen ja. zijn. Maar in feite uh, werk je bij Erasmus MC in welke functie dan ook, werk je mee aan dat waar wij voor staan.
0: En, dat is, en jullie regel is, werk aan beter worden nog steeds? Ja, werk aan beter worden. Ja, nou, ja, dat precies. is eigenlijk dus dat... onze
3: kapstok waar we alles, eigenlijk de, ja. de rode draad tussen alles wat we doen. Dus we hebben um, niet te veel ingaan op de strategie, maar we hebben uh, bepaald van nou wat is nou onze belofte aan talent. Wat komt daar, wat, wat, wat vinden we nou belangrijk? Uh, dat... ...potentieel talent bij ons gaat vinden. Nou, dat is een stukje samenwerking. Dat is die betekenisvolle rol die je hebt... ...voor, voor de zorg van vandaag, de gezondheid van morgen. In welke rol dan ook. Uh, dat je in een enorm groot uh, internationaal speelveld zit. Nou ja, zo zijn er een aantal uh, beloftes, haakjes, zeg maar. En dat bepaalt ook onze boodschap. Maar het bepaalt vervolgens ook uh, um, wat we daar, uh, wie we daarmee willen gaan bereiken...
0: Je vraag, ja, een nou, ja, ja en het is, het, is, het is grappig, want het is natuurlijk een uitstapje... naar de inhoud die we gaan doen, terwijl we het over, over bereik zouden gaan hebben. Juist zoals je het, eh, als het ware, uit elkaar rafelt... Weet je, van één centraal verhaal in allerlei dingen die je daaronder kunt hangen. Dan het, het, het grappige is dat daardoor krijg je juist veel meer ook het idee... van, oh, maar dat verhaal kunnen we het best daar vertellen. Ja, en dat verhaal kunnen we het best daar vertellen. Dus zo, zo merk je dat, dat inhoud en bereik gaat, eigenlijk, gaat, gaat hand in hand. Want als je het alleen maar over bereik hebt... Dan, dan dreigt het een hele theoretische discussie te worden. Want hoe bereik je nou mensen? Ja, heel eerlijk. Dan denk ik dat we binnen tien minuten klaar zijn met dit gesprek. Terwijl juist die koppeling met die inhoud. Dan voel je al van... Oh, maar dit verhaal. Dat leent zich echt... Dit moeten we een video vertellen. Of dat moeten we dus dus, dus daarom ben ik juist heel blij met even dat overstapje. Ga ik ook naar jou toe, Luca. Want als ja. jij zo'nzelfde schets moet geven... Hè, ja. Dan is het... Uh, wat, wat is jullie, nou ja, ik, ik wil je niet dwingen om één regel die alles bij elkaar houdt, maar, maar hebben jullie één regel?
2: Ja, uh, net een nieuwe ook, uh, werken bij Rijkswaterstaat uh, werk dat je moet zien. En daar, uh, wat daar mooi in samenkomt, is uh, ons employer brand, wat te maken heeft altijd met uh, verbinden, vakmanschap en schoonheid. En je, je zei net, van uh, je hebt heel veel verschillende doelgroepen, in ons geval is nou ja, onze prioritaire doelgroepen waar we het meeste effort in stoppen... Uh, dat is toch wel inkoop, uh, techniek en IT. En uh, je zou bij ons ook nog wel een groot verschil kunnen maken... in echt professionals en uh, studenten-starters. Um, maar het leuke is eigenlijk dat in alle doelgroepen... komen deze uh, drie termen... Uh, ja, komt, kan overal in terugkomen. En ja. het, past bij, het past eigenlijk overal heel erg goed. Dus... Uh, dat zei ik wel fijn. Ja, nou ja, het
0: grappige is dat je naar dat je, uh, vakmanschap, uh, ja. je, dat, dat, dat is logisch dat hij erbij zit En die zal bij heel veel erbij zijn. Ik vind schoonheid schoonheidbier, dat, dat is wel een hele ja. bijzondere dat hij erbij zit.
2: Ja, precies. Nou, wat misschien wel typisch is, um, uh, wij zijn natuurlijk verantwoordelijk... voor alle tunnels, bruggen, sluizen, viaducten in Nederland. En binnen Rijkswaterstaat, geen grap, wordt dit... Kunstwerken genoemd. En dan heb je dus natte kunstwerken zoals sluizen bijvoorbeeld en droog, wat dan bijvoorbeeld een viaduct is. En ik vind dat wel weer typisch en ook wel weer uh, heel uh, kenmerkend uh, uh, bij heel goed passen Dus bij inderdaad die schoonheid en ook die trots uh, die heel erg uh, in ons DNA zit.
0: Ja, ja mooi. nou En dan uh, laat ik zo zeggen, na dit uitstapje naar de inhoud, gaan we weer even terug naar de, naar de bereikskant. Als je bij jullie kijkt, de, de, bij Rijkswaterstaat, de, de, bijna de, de volgorde van hoe je, hoe je de contacten met mensen uh, realiseert. Mm -hmm. hoe, hebben jullie dan, hoe is bij jullie de verdeling tussen, tussen in beeld komen en, en als je in beeld bent dan uiteindelijk ook dichter op elkaar komen, op ontmoeten, et cetera?
2: Um, ja, ik noemde net al, zeker dus bij de professionals hebben we te maken met veel uh, latent werkzoekenden. Dus daar moeten we juist zichtbaar zijn op plekken... Ja, Waar, uh, waar je misschien niet verwacht. Uh, dus echt op die inhoud. Daarom noemde ik ook al die branded uh, uh, content. Uh, omdat gewoon onze... Um potentiële doelgroep gewoon heel erg van de inhoud uh, uh, houdt. En dan hopen we dat we, als we, ze, als we ze maar vaak genoeg met leuke, interessante artikelen, video's, uh, maar ook podcasts, kunnen bereiken op dat soort manieren, dat ze dan uiteindelijk toch denken van, hé, hey, dat is toch eigenlijk wel een interessante partij. Dat ik die toch eens heb, op het moment dat ze wel openstaan voor een nieuwe functie, dat ze dan wel aan ons denken. En uh, als dat zo is, nou dan staan we natuurlijk met... Uh, 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 open armen, <laughs> uh, klaar. Uh, we doen veel op het gebied van nou ja, evenementen. Dus nu veel online evenementen. Uh, ja, veel op het gebied van uh, relatie, uh, management... om ja. echt dat contact vast te ja, houden. Met jullie
0: helden, uh, pre-corona... Waren ja. de plannen om hoeveel evenementen per jaar te organiseren? Nou,
2: het, namens Campus 70 ongeveer per jaar. Okay. Maar dat is dan ook deelnemen aan carrièrebeurzen ja, bijvoorbeeld. Precies, precies. Dat is, maar daar zitten ook heel veel eigen uh, excursies, uh, in-house dagen zo bij. Ja, dus dat was even schakelen. Ja, ja. Dat,
0: is ja. Een, uh, dat is iets anders, ja.
1: Ja, mag ik een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Ja? Want hoe gaat dat dan als je zegt van de branded content... als ze dat dan gelezen hebben en we proberen ze daarmee te interesseren. Ja. Als ze dat dan gelezen hebben, wat... Hoe ga je dan door? Nou, dat vind ik namelijk altijd een hele interessante. Van, ik denk dat je die dingen niet los kan zien... maar er moet ergens ja. moet er een verbinding in zitten. Nou, zeker, maar hoe gaat dat weggetje? Ja. Zeker
0: op de arbeidsmarkt. dat ja. je Niet na het eerste contact nee. een, een knop met solliciteer nu. Want dat is, uh, nee, veel, dat te is veel te hard.
1: Ja. Ja. Maar hoe zorg je dan dat je ze vandaar verleidt... om naar die volgende fase te gaan? Of als ze het nog niet doen, gaan ze dan weer terug... en krijgen ze nog een paar keer branded content te zien? Hoe ja. gaat dat bij jullie? Uh, nou, onze, nieuw, onze nieuwste campagne is een live-blog.
2: Dat is een campagne die anderhalf jaar duurt. Uh, waarin we echt een project interneuzen uh, volgen in goede tijden en slechte tijden. Um, en dus die uh, branded content die linkt heel erg daar naartoe. En dat, die, die live-blog die staat op onze eigen website. Wat Danielle ook al zei, dat is gewoon je belang, belangrijkste plek. En je wil ook echt dat mensen daar naartoe terug blijven komen. Um, uh, daar kunnen mensen zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Uh, dus die krijgen ze dan regelmatig... Uh, waar natuurlijk inhoudelijke informatie staat... maar ook wel uitnodigingen voor inhoudelijke evenementen. Um, en dat kan bijvoorbeeld ook een webinar zijn. Ja. En zo... Neem je ze aan de hand steeds meer mee richting uiteindelijk. Ja, en ben je eigenlijk,
0: ben je ja. eigenlijk in het begin heel erg bezig om op inhoud ja. in beeld te komen en ze te boeien? En, en zou je bijna zeggen, dat werven komt wel een keer. Tenminste, dat, dat is in ieder geval niet het eerste wat je, uh, Klopt. Wat je doet bij ze. Dus dat, dat, nou daar zitten, kijk ik weer even naar Nicoleen, als we het nou hebben over keuzes. We hebben een aantal keuzes gehoord. Hier, hier zitten best wat keuzes in. Ja. Wat, wat, als, je, als, je, uh, als je het zo beluistert, hè, dan, is, dan is het de keus tussen nou ja, een, een content aanpak... of een, ja, noem het maar iets meer, een, een zend- of reclame aanpak. Mm -hmm. is, wat, 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 uh, wat vind je ervan als je zo de keus hoort van de overkant? Wat, wat, ja, op...
1: Interessant, maar daar komen bij mij er al heel veel vragen ook weer op. Want dan denk ik, oké, okay, branded content, hartstikke interessant. Ik weet ook uit ervaring dat het heel goed kan werken... maar hoe meet je dan het succes... Maar waar, laat me misschien nog één nee. stapje ja?
0: terug... Hè? Want, want we zijn aan de ene kant... hebben we natuurlijk de, de verhalen uit de praktijk... en we zijn een beetje een, een soort blanco aviertje aan het invullen... voor wie dit luistert, mm -hmm. wat moet ik nou straks... Uh, weet je, waar kan ik gaan beginnen? Zo stel, het, je overweegt om iets te doen met content. Weet ja. je, dan is of, misschien nog de fase daarvoor. Ga ik nou een... een ja, ik zou bijna zeggen een campagne maken. Maar daar moeten we het eigenlijk over hebben. Wat is tegenwoordig nog een campagne? Maar dan ga je in ieder geval, uh, uh, dan noemen we het maar betaald bereiken van een ja. doelgroep. Of gaan we content maken en gaan we het iets meer op eigen kracht doen?
1: En dan op eigen kracht bedoel je organisch bereiken?
0: Ja, misschien wel. En misschien dat je daar, maar goed. Maar, 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 laat ik zo zeggen, ligt die keuze nog eens iets meer. Als mensen daar moeten beginnen van welke kant ga ik eerst op? Ga ik, ga ik, ga ik, ja, ga ik heel hard roepen of ga ik iets meer laten zien wat ik aan het doen ben?
1: Moet je daar een keuze in maken? Nee, ja. nee, nee, nee. Zeg jij maar. nee, Je kan nog steeds, je kan ook door betaalde content in te zetten, kan je ook nog, hoef je niet meteen uh, met hagel te gaan schieten of heel erg hard te roepen. Nee. Want ook door het te targeten, zeg maar een specifieke doelgroep te bereiken, kan je heel specifiek die doelgroep uitlichten. Ja, ja. En,
0: uh, maar, maar daar zit een soort keuze voor. Van we willen, we willen in beeld komen bij mensen, ja? die waar we nu nog niet in beeld zijn. Ja. Wat, wat zijn dan wat voor opties zou je mensen dan voorschetsen... als je het puur vanuit bereiksperspectief kijkt?
1: Ja, mijn voorkeur heeft wel altijd online. Ja. Dat, wat Daniel ook al zei... dat je dan daarna gewoon vooral ook makkelijker kan doorlinken... naar eventueel een volgende fase. Ja. Um, ja, ja, branded content vind ik altijd gewoon een hele goede, En dan ook op LinkedIn en misschien met bepaalde vakbladen uh, gaan. Uh, en daarna de koppeling toch ook wel te maken met display. Ja,
3: Mag ik het Natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk
3: is om focus te hebben in dat wat je... Kijk, uiteindelijk alles wat je zegt en wat je doet... Moet bijdragen aan de doelstelling die je hebt. Wat, ja. wat uh, Nicoline in het begin zei. Weet je, uiteindelijk moet je denk ik goed gaan bepalen van, nou ja, wat willen we uit gaan lichten? Wat is voor ons belangrijk? Wat, wie zijn we en wat willen we daarin bereiken? En wat willen we eigenlijk verstevigen. Kijk, als ik bij ons bijvoorbeeld kijk, een hele andere doelgroep waar wat minder arbeidsmarktcommunicatie op losgelaten wordt, expliciet. Is bijvoorbeeld uh, de wetenschappers, doordat wij ontzettend veel uh, onderzoek doen en dat ook heel erg veel delen, uh, krijgt het ook een nieuwswaardig effect. Uh, dus op, en op het moment dat het nieuwswaardig is, heb je. Al je, je verspreiding, ja. dus je bereik. Dus ik denk dat daar ook wel een stuk in zit. En dat keert eigenlijk terug in waar we in het begin in over hadden. Weet je, uiteindelijk, wat heeft je do wat, Wat heeft. Wat nodig? Uiteindelijk, als je het puur over je employer branding hebt, denk ik... dan zou je vooral moeten delen waar je kennis zit. Nou, Rijkswaterstaat is daar ook een goed voorbeeld van. Uh, van nou ja, welke inzichten hebben we en wat kan dat jou brengen? Gewoon ja. open zijn. Ja. Ja. En als je dan vervolgens naar je doelgroep communicatie gaat... Ja, dan, ga je vol, dan ga je volgens mij veel meer naar je kanalen kijken. En, en waar wil je ze echt gaan, waar wil je de, gaan pushen, je, ja, je boodschap? En waar wil je de interactie op gaan zoeken? Ja. Ja.
0: Nou, en, en je zegt daar uh, ook iets interessants met, met aan de ene kant... Uh, wat zijn mijn doelstellingen, maar ook wat heb ik te melden? Ja. Wat, wat, wat hebben we voor moois te melden? Nou, deze, dat, dat project dat jullie centraal zetten... in die nieuwe campagne is daar mooi voor. Wat jij zegt, met wetenschappelijke uh, artikelen... die je allemaal... dat heb je allemaal in huis. Dat is allemaal in potentie. Is daar, nou ja, als dat nieuwswaardig is... en dan hoeft het echt niet acht uur journaal te zijn... maar dan is het veel meer van voor mijn doelgroep interessant...
3: Ja, en niet zozeer, wat, wat hebben wij, ik bedoel, het begint met wat wij te vertellen hebben, maar je moet altijd wel de link maken, in, heeft dat nou toegevoegde waarde voor diegene die, de, die we willen bereiken? Ja, precies. He, als, dat, als, dat, ja, als iemand denkt van, ja, wat moet ik ermee? Ja, dan, moet, dan is ook, sch is schiet je ja. we Dan voorbij.
0: We komen er wel hoor. Dat, uh, als je gaat kijken van, we willen in beeld komen bij mensen waar we nu nog te weinig in beeld zijn. Nou, dan is het, gaan we, wat hebben we te melden? Wat, wat zoeken zij? Wat willen we ermee bereiken? En dan ga je, kijk, dan kom je ergens, kom je dan toch in een soort kanaalkeuze. Van wat, wat, wat gaan we nou doen? Ja. Hoe, hoe, um, ja, hoe, hoe breed moet je die kanaalkeuze zien? Is het de overweging, gaan we iets met social media doen? Of gaan we iets... Want jij zegt, ik, ik zou het liefst online beginnen. Ja, helemaal mee eens. Wat zou dan de volgende stap zijn om online... eigenlijk wat meer te, 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 te focussen in een gerichtere keuze? Wat is dan de volgende keuze die je gaat maken?
1: Van je hebt, je hebt je knalen, je hebt online... en hoe ga je dan in het grote speelveld van online... Ja, precies. Je...
0: Ja, waar ga je beginnen? Ja, je kijkt
1: nog steeds inderdaad wel van wie is je doelgroep, waar zitten ze, maar een, uh, een actuaris of een, een techneut die zit en op zijn vakbladen zit hij te kijken, maar hij gaat ook soms op buienradar zitten of hij kijkt ook wel eens uh, ergens anders. Ja. Maar dan is het wel belangrijk, of misschien wel op nu.nl met branded content, maar daarnaast moet je ook toch wel kritisch kijken naar het budget wat je hebt.
0: Ja, ja.
1: Want als je gewoon echt op een blanco vel gaat tekenen... dan kan je misschien een prachtige kanaalstrategie maken of heel veel media. Um, maar je moet wel kijken, van ja, wat zijn mijn doelstellingen en wat is mijn budget... en wat kan ik dan ook in een bepaalde periode bereiken? Ja. Dus dan ga je op een gegeven moment ga je wel steeds meer trechteren... om die boodschap wordt ook, zo verder je naar onderen gaat... dus meer naar die acquisitiekant, die wervingskant... wordt je boodschap steeds kernachtiger en korter. Ja. En daar moet je dan die gelaagdheid in maken. Ja. Dus branded content is wat breder. Daar vertel je net leuk het verhaal. Daar worden mensen hopelijk geïnteresseerd. En daarna pak je kleinere aspecten uit die branded content... waardoor je ze gaat verleiden. Dan ga je kijken of ja, slaan ze hierop aan? Ja of nee, gaan ze door? Of moet ik weer terug?
3: Ja, en kijk denk ik gewoon naar, naar alles wat je al hebt, hè earned own paid. Ik denk dat die combinatie uh, of keuzes daarbinnen, hè, waar jij mee begon, is denk ik heel belangrijk. Want je hoeft het niet altijd te zoeken in, in, in paid. Op het moment dat, dat het ondersteunt of dat het nodig is, omdat je gewoon een groot volume moet bereiken. Of ja. je moet inderdaad, je wil een bereik om uiteindelijk ze naar die funnel te trekken. Alleen uh, door ook je eigen kanalen goed mee te nemen, ik denk dat daar de mix in zit. Dus je hebt, in feite heb je wat je hebt, wat je, wat je kunt benutten. Ja. En uh, de, hè, dus dat zit er met name in die nieuwswaardigheid. En wat je betaald in kan zetten. En vervolgens leg je daar je doelgroepen overheen. En wat, wat, ja, welke doelgroep. Uh, uh, touchpoints. Hier. Ja, heeft welke touchpoints nodig? En, en welke is, is dat een. Als dat een oondkanaal is, ja, weet je. En dat is voldoende. Ja. Uh, als dat daarmee voldoende tot leven komt, ja, dan heb je misschien niet eens die andere fases nodig. Nee,
0: en dan is het eigenlijk, zoals je het schetst, is het een kwestie van stapelen. Weet je, eerst, ja. laat, eerst eens kijken hoeveel je op eigen kracht komt. En met, met alles wat je beschikbaar hebt. En dan kijken wat er verder nog nodig is. En daar dan gericht voor naar buiten.
3: Nou, niet zozeer eerst, denk ik. Ik denk dat je altijd kritisch moet kijken. Dat zijn in feite je, je, je instrumenten waarmee je je doel gaat bereiken. Ja. En soms is het, is het wel de uh, eerst peet inzetten. En daarna het gaan laden op een ander kanaal. Dus het, dat is heel erg afhankelijk van wat je wil bereiken. En hoe je doelgroep zich uh,
0: gedraagt. Ja. Ja. En als je, uh, als je een voorbeeld uh, uit eigen huis moet nemen van uh, nou, waar, waar je met... Uh, oont of weet je, waar, waar je eigenlijk zonder uh, peetkanalen te hoeven in te zetten, toch het bereik boekt wat je nodig hebt. Kun je, dat, uh, kun je daar een voorbeeld van noemen uit eigen stal?
3: En Wat wij proberen te doen, en dat gaan we steeds meer proberen te doen... als je bijvoorbeeld onze eigen LinkedIn-kanaal kijkt. Daar worden heel veel nieuwswaardige berichten ook gepost. Door daar ofwel in die post gelijk iets te zeggen over werken bij... daar ben ik nooit helemaal van... omdat je dan inderdaad je hele harde boodschap ook krijgt. Maar als je dan wel een prikkeltje geeft voor een vervolgende fase... en je doet vervolgens een week later bijvoorbeeld iets wat meer zit op het vakgebied... wat eerst nieuwswaardig is geweest... ja dan heb je in feite krijg je een rond verhaal ja. op meerdere momenten in de tijd. En LinkedIn, ja dat, dat kan je zelf... Heel goed benutten, kijk en uiteindelijk, als je het kijkt naar de, naar de recruitment-kant, kunnen ook de recruiters daar weer op insteken, door daar meer op vacatureniveau vervolgens. Dus als je, als je dat goed met elkaar aanpakt, dan geloof ik echt wel in dat je daar uh, een groot bereik mee kan uh, en resultaat ja. kan bereiken.
0: Nou, en, en ik vind, weet je, het is worstelen bij deze aflevering een beetje met employer-branding of werving. Want hoe gerichter je op op, op doelgroepen gaat zitten, ja. dan ben je echt, uh, weet je, dan. Dan, dan ben je uh, gericht aan het werven bij een, een doelgroep. Dan is employerbending, dat voelt op de een of andere manier breder. Ik vind LinkedIn vind ik een mooi voorbeeld. Want, want jullie zijn natuurlijk... Hoe lang is het geleden dat jullie uh, uh, helemaal naar de nieuwbouw zijn gegaan? Uh, 2018. Dat is de, de, nou, die verhuizing destijds, ja. dat, dat, uh, dat was natuurlijk dat was, uh, dat, dat, uh, was nee, geweldig content. Ja, ja. En daar kan je natuurlijk van zeggen van... Ja, maar is geen arbeidsmarkt. Dus, dus wat, en het wat, hoeft
3: ook geen arbeidsmarkt juist, te zijn, wat mij betreft. Precies. precies nee, maar ja. dat is
0: juist die mix die je schetst, dat is heel ja. mooi van. En dan, dan is een LinkedIn kanaal is natuurlijk een voorbeeld waar, waar, ja, waar allerlei Alle dingen bij elkaar komen. komen. Maar schroom vooral niet om daar uh, geen arbeidsmarkt of geen directe arbeidsmarkt content neer te zetten. Want dat draagt allemaal bij aan het beeld wat je hebt bij een organisatie. Ja. Want dat waren echt, nou, dat waren fantastische beelden. En zo, nou, zo schets jij natuurlijk met, met jullie projecten. Weet je, dat is natuurlijk ook, dat is, dat is content dat, dat ja, of mensen nou bij je willen werken of niet, dat is interessant om te volgen. Ja. Maar, dan is, maar misschien iets meer ingaan op LinkedIn. Hè? Als je, als je, want LinkedIn is natuurlijk een, een soort... Ja, je zou bijna kunnen zeggen, het is bijna een duizend dingen doekje. Want het is, het is, het is en een platform en het is media. En het is, je kunt er uh, 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 nou, zonder te betalen, kan er van alles mee. En je kunt er me, uh, met betalen van alles mee. Uh, wat, wat, uh, moet je een aparte LinkedIn... we nou, maar anders zeggen. Moet je in de breedte een LinkedIn-strategie hebben? Of moet je dat per doelgroep gaan doen?
1: Hoe bedoel je in de
0: breedte? Nou, nou laat ik zo zeggen. Uh, als je LinkedIn inzet om gericht naar doelgroepen te doen... dan ga je heel snel... Ga je, nou, je kunt LinkedIn heel gericht inzetten... Ja? om daar uh, nou, bijna per profiel uh, bereik ja. in te zetten. Organisch. En, en, maar misschien moet je iets... Voor, schets dat eens. Weet je Als je gaat zeggen van... we hebben hier aan de ene kant... de breedte van employer branding... en we hebben af en toe gericht naar doelgroepen. Schets jij de mogelijkheden is die je dan met, met LinkedIn hebt?
1: Nou ja, LinkedIn. Ik vind LinkedIn ook met die andere projecten, zeg maar met die verhuizing... vind ik juist hele mooie content wat eraan bijdraagt. Ja. En dat ook op je timeline zetten en uh, promoten. Ja, ik ben er niet zo voor om heel erg alles in hokjes te doen. Want dan wordt het zo... Ja, Wij noemen dat altijd een beetje navelstaren... maar dan ben je echt op de op de mili-ding aan het aanpassen. En dan denk ik, ja, maar dit draagt allemaal bij. Misschien is het niet voor diegene direct dan interessant... Maar dat kan het wel weer voor iemand anders zijn. En vaak zie je nog, vind ik, dan op zo'n LinkedIn-profiel... dat het alleen maar vacature zendes is. Ja,
0: zeker weten. Ja. Dus
1: dan is het alleen maar pushen. En dan gaat bij mij de gedachte van... ja, die sociale media, want LinkedIn is toch ook een sociaal kanaal. Het, is wel, het gaat om een dialoog. En ja. het gaat om in gesprek gaan met elkaar. En... Uh, dat vind ik, dat is, dat is belangrijk. En dat probeer ik ook altijd wel te benadrukken. Als mensen zeggen, oh, we gaan iets met social doen. zeg ik gewoon heel plat. Hoe leuk vind jij het als jij een vriendin hebt... of een vriend die alleen maar naar je toe komt als hij een vraag heeft? Of, of, of als hij een probleem of heeft. Of een vacature. <laughs> ja, nee, dat vind ik niet zo interessant. Ja. Gebruik die kanalen dan ook niet zo. Ja. En uh, ja, tuurlijk kan je, in, uh, kan je targeten. En ik denk dat Facebook nog steeds daar de allerbeste in is... Dat is eigenlijk meer een marketingkanaal geworden... dan dat het een sociaal kanaal is, vind ik. Um, maar dat vind ik wel weer de charme van een Instagram. Ja, weet je, dat, dat die filmpjes aan de achterkant en dat inzetten... dat heeft toch iets meer het authentieke karakter... en daar kan je, ik zeg, nog niet zo heel veel mee... Maar dat vind ik altijd wel... Uh, ja. Dat laat gewoon een hele mooie kant zien.
0: Nou ja, heel mooi, want je, je zegt een paar ontzettend rake dingen... over social media en de breedte en de keuzes die je maakt. Weet je? Zoals ja. we begonnen met keuzes. Ik, ik hoor je zeggen, kies niet... Uh, uh, ja, Kies ook niet altijd heel hard, maar doe sommige dingen ook breed. Ja. Weet je wel? Want, want uh, ja, uh, je bent officieel misschien net geen doelgroep voor deze content, maar wie weet vinden toch nog wel hartstikke leuk. Ja. Weet je, zo zitten mensen ook in elkaar. Dus dat is bijna bij je eerste van kies, maar weet je, doe het niet helemaal zwart-wit. Hou een beetje ruimte niet voor. Niet te veel
1: je. in hokjes inderdaad. Eh, en helemaal denken, mee eens. Maar... Helemaal mee
0: eens. En ja, LinkedIn als contentkanaal, weet je, dat is, dat is, uh, je, ja, je durft bijna niet te zeggen dat dat uh, in opkomst is, want dat is het al een tijd. Maar je ziet nog steeds in wervingsland, in arbeidsmarktland, zie je veel te vaak dat, ja, dat het vooral vacature gebaseerd ja. is. Ja. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar als ik twee keer het verzoek heb gekregen om een vacature te delen, daarna voel ik me een spammer, terwijl mooie verhalen delen, ja, dat ga dat ik eigenlijk doen zonder ja. dat het gevraagd wordt. Maar het ja, is, is bij een... een kanaalstrategie, zeg maar, is dat dus ook een keuze waar je, waar je bewust iets mee kan. Ja. ja, ja mooi. Maar dat is ook
3: in feite dat niks wat je doet, of je moet, uh, niks moet een one-stop show zijn uiteindelijk. Kijk, zomaar even iets ergens neerzetten, met een doel bijvoorbeeld. Wat, wat jij zegt, van ja, soms krijg je het verzoek van... wil je dat even op social zetten? Ja, waarom willen we het op social ja, zetten? Dat is, dat is altijd de vraag ja. Ja, ja. die je moet stellen. kijk natuurlijk kan je een vacature pushen en dan, nou ja, dan is die zichtbaar. Maar dan gaan we heel erg terug naar het tijdperk Post and Pray. Dan staat die ja. ergens, is ja. die zichtbaar. Dus dan gaan ze wel bewegen. Maar ja, zo werkt het gewoon niet. Nee. Het dus je moet het om dezelfde pray, ja. goede reden doen. Dus wil je... Uiteindelijk is de reden dat je die vacature daar wil laten zien... zet er iets voor, zodat je eerst die aandacht creëert... en die interesse wekt. En dan gaat vervolgens die vacature gaat ook veel meer ja. doen... dan dat je alleen maar zegt van nou, dan, dan staat die ergens. Ja, ja.
0: Nou ja en zeker ook zo'n volgorde. Hè. Wat, 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 je hebt altijd heel erg de neiging om het zelf in volgorde te denken. We moeten eerst in beeld komen en dan pas gaan werven. Uh, en dus, dus je gaat eerst, eerst iets leuks en daarna gekomen met de vacature. Andersom werkt het ook. Als iemand op een vacature geklikt heeft... Dan is, en die komt op de vacature op jouw werkenbijzijde... dan is de band die je met zo'n persoon hebt is nog steeds één klik. Ja. Dus ja, hoe sterk is dat? Als je op dat moment een, een gaaf verhaal ernaast kan laten zien... Ja, dan ben je ook bezig met eigenlijk die band op dat moment verder uit te breiden. Dus dat, ja, zo, zo kan je de verschillende kanten mee um, um, Oké. Okay. Oh, ja.
2: Ja, um, wat ik er nog even over wilde zeggen... Van, wij hebben wat misschien wel bijzonder is, nou ja, voor corona gebruikten wij voor om de jongeren te werven, konden we gewoon alle werken bij kanalen natuurlijk gebruiken, al onze socials, um, want dat was perfect in combinatie met al die evenementen waar we al die studenten live zagen. Maar uh, half maart was in één keer ons belangrijkste kanaal, weg, hoe we, dat we onze doelgroep bereiken. Um, dus toen dachten we toch van, ja, kunnen we dan uit de voeten met ons LinkedIn, uh, met YouTube, met Facebook? En toen dachten we, ja, nee, onze doelgroep, die jongeren, die zitten gewoon allemaal op Instagram. Dus we moeten gewoon een Instagram-account. Dus wat we ook echt specifiek op starters, starten bij Rijkswaterstaat, hebben genoemd. En um, daar merken we dat we juist best wel veel, ook um, die doelgroep is natuurlijk super actief werkzoekend op dit moment... Uh, als het gaat om stages, maar ook om startersvacatures. Er zijn zoveel net afgestudeerden die nog geen baan kunnen vinden. Dus die slurpen juist die vacatures ook alweer heel erg op. Ja. Dus uiteraard delen we daar ook leuke inhoudelijke content en zo Maar ik merk dat dat ook... Juist bij dat kanaal dan weer wel best wel goed werkt om ook heel concreet in ieder geval te zijn. Ja. Van wanneer gaan die wanneer gaat traineeship open? Wanneer uh, uh, organiseren we weer een online stagemarkt? Of dat soort dingen. Dat,
1: daar heeft in ieder geval onze jonge doelgroep heel veel behoefte aan. Nu. Je, Je dus moet altijd van... wel die mogelijkheid ja. geven. Ik bedoel, wij denken inderdaad heel ja. mooi in die funnel. En het is inderdaad voor die latent zoekenden zeker interessant. Maar ik zeg altijd, van joh, waar ook in die funnel... er moet altijd een deurtje open kunnen gaan... dat als iemand denkt, ik wil, weet je, ik wil niet heel die funnel langs... ik wil gewoon nu solliciteren... Ja. dan moet er altijd die mogelijkheid zijn. Ja. En dan daarna in het proces... dat je ze dan weer een mooi filmpje laat zien... of een interessant verhaal heel goed... want dan hou je ze ook gewoon warm... Ja. Maar, um,
2: ja, want bijvoorbeeld...
1: Dus de die... directe afslag moet altijd uh, er zijn. zijn.
2: Ja, precies, want om ze warm te houden, bijvoorbeeld die jonge doelgroep, gebruiken we dus juist ook weer heel veel die branded content, die ja. ook wel origineel ooit voor de professionals bedacht was. Maar dat werkt eigenlijk ook wel heel erg goed. Maar ik denk wel dat nu er meer dan voorheen een verschil zit in de professionals, oftewel de latente werkzoekers en de starters, die nu veel actiever dan...
1: Ja.
3: Maar kiezen ze dan nog wel voor, je,
2: voor, je, uh, voor wie je bent als bedrijf?
3: Of kiezen ze dan voor de baan omdat dat inkomen genereert?
2: Nou, ik hoop natuurlijk dat toch wel dat eerste. Ja. Um. Want dat, is
3: dat, dat vraag ik me dan af op het moment dat je... Hè, ik snap wat je zegt, hè, dat die vacaturekant op dit moment... voor een bepaalde doelgroep heel erg belangrijk is... Um, omdat ze daar gewoon heel actief naar op zoek zijn. Dus dat is eigenlijk in feite je eerste bereik wat je gaat creëren. Maar op het moment, ze moeten er natuurlijk wel op afgaan op die vacature. Dus ze moeten ook wel de combinatie kunnen leggen tussen, denk ik, de werkgever en de
2: inhoud. Ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Um, ja, we zijn natuurlijk niet opgehouden met die evenementen. We zijn natuurlijk vanaf... Ik denk dat we in april meteen onze eerste online evenementen hadden, waar al meteen... Uh, nou ja, voor de zomer hadden we vooral een paar hele grote... waar meteen honderden mensen aan meededen. En toen hebben we ook wel veel geleerd en geëvalueerd en bedacht van... het is slimmer om na de zomer uh, door te gaan met die evenementen... voor die jonge doelgroep. Om uh, kennis te laten maken met um, huidige trainees of jonge mensen... Die, die vanuit hun eigen verhaal vertellen over hoe het is om bij ons te werken. Um, maar ietsje meer... Ja, in kleinere groepen, want anders voelen ze zich ook weer zo'n nummertje. Um, en daarna, uh, uh, nou ja, toch ook die vacatures te laten zien. Maar ik denk wel, omdat we de afgelopen jaren zoveel, zo zichtbaar zijn geweest onder die studenten, dat, het, dat, dat er weinig studenten zijn, of nu net afgestudeerden, die vanuit nul achtergrondinformatie BAM gaan solliciteren. Dat zal, denk ik, ik hoop dat dat meevalt. Ja, ja.
0: Nou, het is kijk. De, de, we hebben natuurlijk een elephant in the room. weet je, dat uh, We kunnen net doen of corona niet bestaat en zeggen van uh, de, de, de basis verandert niet. Maar ja, wat, wat uit dit gesprek tussen jullie ook blijkt... er verandert natuurlijk nogal wat op die arbeidsmarkt. Nou, je, je schetst een, een, een enorme aanpassing die jullie hebben moeten doen... Om, om, vanwege de, de, de verschuiving op de arbeidsmarkt. En zeker zo'n zo zinnetje wat je tussendoor, even tussen de neus en lippen doorzegt van... Uh, de, de, de starterdoelgroep wordt ineens eigenlijk heel actief zoekend... Ja, dat is natuurlijk een enorme verschuiving. Dus dat, hoe, hoe zit dat bij jullie, Daniel? Hebben jullie ook op doelgroepen dat je... Dat je ja, jullie zitten natuurlijk in een extreem andere situatie... maar worden wel ook extreem geraakt door corona. Wat, ja. wat, wat is er bij jullie... Uh, de, ja, op die manier veranderd de afgelopen tijd.
3: Nou, je merkt in de zorg het is natuurlijk altijd al uh, een moe moeilijke beweging, veel schaarste. En dat in deze tijd van corona zijn mensen nog loyaler naar de huidige plek. En met, hè, soms is dat lo gewoon loyaliteit naar de werkgever, maar vooral ook naar de eigen team. Ja. Hè, je levert een enorme inspanning met elkaar en dan is niet het logische moment om te zeggen van nou nu ga ik mijn team achterlaten en zij mogen de rest opknappen en ik ga voor mijn eigen toekomst. Dat zit niet in de mens hè, in onze doelgroep en dat zie je ook wel gebeuren en dan is het des te belangrijk dat je employer brand gewoon wel aandacht blijft uh, geven, dus dan, dan focus je iets minder uh, dus die instroom zien we wel, uh, nou ja die is nog moeizamer dan die altijd is, maar je ziet wel dat op het moment dat je een sterke positie daarin hebt en dat juist blijft laten zien dat dat wel een effect heeft, zowel nu maar ook op lange termijn. Ja. En dat is denk ik helemaal, hè, als je de combinatie legt tussen employer branding en, en je zichtbaarheid, dat is het fundament wat je gaat opbouwen. Eigenlijk wat Luca zegt, van ja, we hebben ons daarvoor al zo goed neer kunnen zetten als Rijkswaterstaat, hè, dat nu eigenlijk op het moment dat we die laag er even tussenuit moeten halen, we daar de, de vruchten van plukken. Ja. En ik denk, ja, dat herken ik wel.
0: En ja. is het ook, uh, wat jij zegt, over die loyaliteit naar het team en, en de loyaliteit naar de werkgever. Daar zit ook natuurlijk wel een gevaar in. Want, ja. want er zijn ook voorbeelden geweest van werkgevers die net even niet thuis gaven toen, toen, toen de mensen hun werkgever nodig hadden. En dat, dat zie je nog steeds. Ja. Merk je dat in de zorg? Dat je precies eigenlijk weet van welke werkgever doet het, doet het goed voor zijn mensen en welke werkgever niet?
3: Um. Nou, dat, dat zou ik niet zo op, op die manier kunnen pinpointen. Kijk, ik denk dat het nu, als ik puur naar de zorg kijk... dat het heel belangrijk is, die aandacht voor medewerkers. Hè, het zijn natuurlijk keiharde werkers ja. en die gaan maar door. Uh, maar aandacht voor die psychosociale kant, ook voor de medewerkers zelf. En ja, gaat het wel goed met je? Weet je, daar, daar ligt voor iedereen denk ik een rol. Ja. En, maar dat, dat is denk ik altijd voor werkgevers. Kijk, en je ziet ook wel dat natuurlijk... Uh, in, in, uh, in de dagelijkse praktijk gaat natuurlijk uh, die zorg... die is zo primair, hè, die moet doorgaan. Dus, dus daar wordt van alles omheen gezet... om dat maar voor elkaar te krijgen ja. met elkaar... en mensen te ondersteunen waar mogelijk.
0: Ja. Ja,
2: ja. Mag ik je wat vragen, Danielle? Uh, want je noemde net die loyaliteit naar het team, hè, zeker in deze tijd. Um, zijn jullie dan, houden jullie dan ook een beetje je hart vast... voor als de coronacrisis voorbij voorbijgaan voor een grotere uitstroom? Of ben je daar totaal niet bang voor of helemaal niet mee...
3: Nee, kijk, je ziet in de zorg natuurlijk wel dat er relatief veel, als is, dat er ook wel een groot aandeel is die echt uit de zorg gaat. Hè. Dus, dan, uh, dus het, het vasthouden van mensen voor de zorg is natuurlijk een, uh, een belangrijk iets. Het vasthouden van mensen bij Erasmus MC natuurlijk net zo goed. Um, ja, het behoud van personeel is natuurlijk wel een groot aandachtspunt in, uh, in de zorg. Maar ik denk overal. Kijk, uiteindelijk als je je voordeel open hebt staan... die heeft denk ik iedereen openstaan. En je ziet dat steeds meer organisaties dat ook steeds beter gaan doen. Steeds actiever zijn. Alleen aan de behoudkant, ja, daar zit echt nog wel aandacht. Dus je, je hoopt waar je nu de, de weegschaal ziet, zeg maar... toch nog wat meer op instroom ligt. En uh, je hoopt dat die wat meer naar behoud gaat. Of in ieder geval in balans komt. Want dat is, ja, dat is eigenlijk cruciaal. Ja. Ja. En dat... dat nou ja, als je het over je employer brand hebt, wij zeggen ook altijd van ja, je moet het zien als een soort van, uh, van trechter. Op het moment dat je hier je employer brand hebt, hier ben je tevredenheid van medewerkers. Als dat uh, gaat botsen, dan, dan, nou ja, goed, dan uh, gaat de weegschaal naar de negatieve kant ja. in plaats van naar de positieve kant. Dus het hangt zo met elkaar samen, die instroom en dat behoud. En daarmee dus ook in je employer brand wat je zegt en wie je bent. Want dat is als je aan de voorkant iets zegt... en dan maakt het niet zo uit op welk kanaal je dat zegt... maar als het niet klopt in de praktijk... en mensen worden ontevreden... Ja, dan gaan ze weg en dan, ben je, dan kan er geen enkele PR-machine tegenaan. Nee. Nee. Dat gevoel is zo intens dan.
0: Dan kan je, je hele kanaalstrategie vergeten... Ja, ja. want dan is de basis ja. weg.
3: Ja, dat, ja. precies.
0: Eens. Um, ik heb uh, los van het feit... dat ik, dat ik vanochtend een, uh, een, een leuk gesprek aan de gang aan het houden ben... heb ik ook de, de, de minder populaire taak... om de tijd een beetje in de gaten te houden. en uh, ik moet, ik moet een beetje, We moeten een beetje naar een eind toe gaan werken... Uh, ik ga jullie straks als slotvraag... daar wil ik je alvast een beetje op voorbereiden... wel vragen of je nog vanuit alles wat we bespreken... Uh, met welke ene tip zou je de luisteraars nou, nou willen adviseren... morgenochtend lekker aan de slag te gaan als, als eerste praktische. Maar dat, daar krijg je nog een klein beetje bedenktijd voor. Want er is één, ik wil één dingetje nog even specifiek over hebben... want we hebben het iets uitgebreider over LinkedIn gehad. En dat vind ik als je het hebt over employer branding... en, en hoe je nou ja, eigenlijk op een centrale plek... meerdere dingen kan doen, uh, vind ik LinkedIn een belangrijke... Maar ik, Instagram kwam heel kort even langs. Dan wil ik het ietsje, ietsje, die wil ik nog even terug in de groep gooien. Want dat geeft, nou, Nicolien, jij zei het net al... dat geeft, dat geeft andere mogelijkheden dan LinkedIn. Um, ik wil straks van, van jullie uit de praktijk weten... wat jullie doen met je Instagram-kanalen. Wat, wat zie jij voor, voor uh, mooie dingen gebeuren op Instagram... door werkgevers of voor mooie mogelijkheden... die uh, werkgevers hebben met Instagram? Ja,
1: het, het authentieke. Het zeg maar... Wat... Heel veel bedrijven hebben in hun kernwaarden hebben staan dat ze zeg maar zeggen van we zijn informeel en open. Maar op zo'n Instagram kan je dus inderdaad wel, wel laten zien van een kijkje in de keuken en hoe ziet het eruit. Alleen dan speelt er ook nog mee van durft een werkgever de vrijheid te geven. Want ja. nou, dat was volgens mij een andere podcast van jou ook. Je moet het niet te veel gaan regisseren. Uh, en toen werd ook het voorbeeld genoemd van, uh, van AB en Ambro van de sneakers op de bank. Misschien iets te gestaald, maar het idee is wel heel leuk... om op die manier te laten zien van, joh, je loopt allemaal niet meer in pak. En uh, het ook gewoon het, het kijkje in de keuken. ANWB is dat nu ook de werkweek van, ja. Dan loop je een week mee. En ja, het is af en toe een beetje gestuntel en gekunstel. Maar dit vind ik vaak heel leuk om naar te kijken. En ook dat je dan weer weet van, wat gebeurt er dan weer? Dus dat, ja. Ik vind dat een, een prachtig kanaal, wat denk ik nog niet door iedere werkgever... Uh, Benut wordt. Nee. En, uh...
0: nee, en wat, wat natuurlijk uh, in feite uh, je zou bijna zeggen makkelijk te regelen is, want iedereen wel ja. redelijk doelgroepgericht. Weet je, er zijn doelgroepen die, die, die uh, ja, heel plat gezegd, die er te oud voor zijn. <laughs> <laughs> maar... Maar uh, ik ben het helemaal met je eens. En je hebt ook weer het... kinderen, hè, vaak. Ja, ja, dat, <laughs> ja, dat ook weer. Oh, moet je nou terugkijken? kijken? Ja. Dat... Nee, maar het, het, het leuke vind ik eraan dat je... Uh, maar ik, ik ben natuurlijk wat dat betreft een beetje een nerd. Want, want ik ga dan bij het Instagram-kanaal kijken van wat gebeurt hier. Ja, precies. En, 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 Past nou, dat ook bij vind... het verhaal
1: wat ze ergens anders ja, vertellen? En,
0: ja, en ik vind dat je daar, nou, daar kan je op afstuderen. Ja. Op gewoon, wat je daar gewoon opsnuit. <laughs> maar goed, we leggen de druk lekker hoog. En dan ja. gaan we nu aan de overkant vragen, wat doen jullie met Instagram? Dat. Uh, Luca, jij had het net over een apart kanaal voor, voor de jong. Ja, ja. Is dat het enige wat je uh, met Instagram hebt? Of hebben jullie meerdere kanaal?
2: We hebben ook een corporate account. Wat best wel groot is. En uh, goed, uh, goed loopt. Uh, dus het corporate account. En dan starten bij Rijkswaterstaat. Dus we hebben niet ook nog een... Werken hey, en de corporate nee.
0: account is Rijkswaterstaat? Of ja. is dat werken bij? Nee. Oké, oké. Rijkswaterstaat. Ja,
2: Maar dat is. Uh, dus, uh, nou ja, dat is eigenlijk zijn wij er als arbeidsmarktcommunicatie ook heel blij met dat uh, ja. account. Er wordt ook wel. Maar daar worden nooit vacatures op uh, gedeeld. Maar als je het hebt over uh, um, het employer brand van de uh, vakmanschap, schoonheid. Uh, dat komt wel heel erg uh, uh, mooi daar aan bod. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Ja, want als je dan aan
0: um, kunstwerken komen daar. Uh, ja, ja, aan ja. Oh, kijk, is wel een nieuwe mooie. Ja, mooi. ja. 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 En,
2: um, uh, maar het, wat ik heel fijn vind aan het Instagram-account is dat um, de interactie zoveel laagdrempeliger is, vooral via je stories. Uh, durven studenten vooral veel makkelijker vragen te stellen. De omdat polls, het ook, ja. ja, en polls en, um, uh, Maar ook van in je stories kan je ook gewoon zeggen: heb jij een vraag over ons uh, werkstudentenprogramma? En dan, komen, dan stromen de vragen binnen. Ja. Maar als je dat op LinkedIn vraagt, dan sta je natuurlijk met name en toename eronder. En dan is het. het drempel gewoon veel groter. Ja. En daarna kunnen we natuurlijk anoniem wel, maar die vragen dan weer in de stories, ja. de antwoorden daar weer inzetten. Uh, want meestal als één iemand die vragen, we hebben we een meerdere die. Dus, uh, en dat, is wel heel, dat vind ik onder andere heel erg leuk te ja.
0: en, Maar dat is dan vooral een kanaal voor het contact met je toegroep. Of ja. is het ook een kanaal waar je bij wijze van spreken, uh, nou de voorbeelden die Colleen geeft van, weet je de werkweek van of de sneakers op de bank, weet je, dat je daar laat zien, hoe het... uh, dat je eigenlijk daar uh, uh, huidige medewerkers op laat zien hoe het echt is.
2: Ja, dat zou ik wel nog meer mee willen. Maar wij zijn okay. natuurlijk, uh, wij hebben dit bedacht uh, ja, net na de lockdown. Ja, dus we zijn in april, eind april denk ik mee begonnen. Dus er is nog zoveel. We zijn pas net begonnen. Ja. Dus we kunnen okay. daar nog heel veel leuke dingen mee doen. Ja.
0: Daniela, wat, uh, wat gebeurt er bij jullie op Instagram gebied?
3: We hebben een eigen werkenbij-account uh, op Instagram. Ook wel een corporate account, maar werkenbij. En daar zijn we mee begonnen en hebben daar eigenlijk de hele storyline verder getrokken. Wel wat meer nadruk gelegd op sfeer, samenwerking en inderdaad dat kijk je in de keuken gewoon van binnenuit. Dus we proberen daar vooral verhalen van mensen zelf, van medewerkers zelf te, te, neer te zetten. En je ziet eigenlijk, het is wel grappig, want in, in het begin was het natuurlijk ook nog best wel geregisseerd ook wel. En op een gegeven moment kwamen we daar bij ons ook steeds meer verzoeken van ja, maar we gaan ook een eigen account doen. En ik vond dat best wel een beetje spannend in het begin. Um, ik heb een collega, Tara, die is veel jonger. Die had gelijk zoiets. Nee, natuurlijk moet ze dat zelf doen. <laughs> dus dat was wel grappig om, uh, om dat te zien. Maar uh, ja, wat, het, uh, wat ik er spannend aan vond. Ik vond het een goede ontwikkeling. dat mensen natuurlijk zelf uiteindelijk dat willen gaan doen. en dat daar heel gedreven in zijn. En want dat is het beste verhaal: hè? het verhaal wat zij zelf creëren. Alleen er zit natuurlijk ook nog wel. Je wil wel dat het professioneel is. en dat het past bij wie je bent als werkgever. en dat het klopt. Hè? Bijvoorbeeld, we hebben er nou als Erasmus MC natuurlijk een grote voorbeeldfunctie. Uh, je wil ook dat mensen goed op beeld staan met de juiste voorschriften die daarvoor gelden. Hè? Dus je, dat, daar zit altijd, soms zit daar wel een spanningsveld in. Um, tegelijkertijd werken er bij ons allemaal professionals op het moment ja. dat ze, uh, er zijn goede contacten met afdelingen. Dus op het moment dat dat idee er is, dan gaan we bij ze langs. Gaan we ze vertellen van, nou ja weet je, waar moet je rekening mee houden? Wij kunnen het ook voor jullie doen. Want waar mensen zich vaak in vergissen is eigenlijk wat het vraagt om het actief te houden. Hè? Vaak is het, komt het op als een idee van, oh hartstikke leuk gaan we het doen. En dan strandt het na vijf of zes ja. uh, stories. Uh, maar ook de webcare die erachter zit vraagt heel veel aandacht. Um... En daar zijn mensen zich niet altijd bewust van. Dus we bieden altijd aan van ja, weet je, we kunnen het ook via het bij account laten lopen. Op het moment dat je zelf een account wil hebben, ja, ga, doe lekker je gang. We kunnen je daarbij helpen. We geven advies. En we doen ook de, de uh, kruisbestuivingen. Dus, uh, ja, hashtag's gebruiken. hashtags doorplaatsen, gebruiken, ja. doorplaatsen. Uh, en je ziet dat dat steeds ga meer gaat groeien. We krijgen heel veel berichten toegestuurd van joh, ik heb een leuk verhaal. Willen jullie dat ook op werken bij posten? Is dat voor jullie ook leuk? Dus je ziet dat dat echt wel gaat groeien. En uh, ja, dat is ontzettend ja. leuk.
0: Oké, okay, nou mooi. Dan hebben we daar. Uh, nou, die, hebben we, die hebben we ook uh, uh, besproken. Het grappige is dat we natuurlijk, weet je, dit, dit gaat over middeltjes, kan je zeggen, ja. weet je, dat, tegelijkertijd hebben we nu in een gesprek wel zoveel middeltjes gehad dat we daar ook weer een soort overview mee schetsen. Dus volgens mij ja, zo is het goed. Uh, slotrondje. Want uh, ik moet ervoor zorgen dat dit binnen 55 minuten blijft. <lacht> nou, dan moeten we echt. Dan moeten jullie hem een beetje bij helpen. Nee, dat uh, komt goed. Als jullie uh, nog één tip mogen geven aan iedereen die, uh, die nog zit te luisteren. Uh, letterlijk, wat, wat zou je ze adviseren om morgenochtend mee aan de slag te gaan? Wil jij als eerste, Nicoline?
1: Verschillende kanalen vragen om verschillende soorten content.
0: Dat, nou, die, uh, die kan zo op een tegeltje.
1: Ja, dus kijk daar, want nou, om iets meer te zeggen... maar ik zat een heel mooi filmpje te bekijken op YouTube van KLM. The Intern on a Mission. Fantastisch, heel mooi gedaan. En daarna zag ik hem ook op Instagram. En dan stond er inderdaad bij uh, like ons, volg ons, kanaal... Kan niet. Nee. Pas, die, pas dat einde aan. Maak het authentiek. En als het horizontaal gefilmd en verticaal, dan denk ik ja, dan. Vooral bij de jongere doelgroep, dan sla je echt de plank mis. Ja. Dus dat is, uh, dat is mijn boodschap. Hele goeie. Tip, ja.
2: Ja, ja, ik blijf ook bij de jongere doelgroep. Om eigen vak is. Um, blijft vooral doorgaan met die evenementen. Het is spannend om zo'n online evenement misschien wel vanuit je huis te doen, maar de deelnemers zijn echt heel vergevigend en al lang blij dat je wat doet. En het is zo'n mooie manier om echt die persoonlijke connectie te maken en om het eerlijke verhaal uh, te vertellen. En wat ik ook al eerder zei van uh, geen goed employer brand zonder goed werkgeverschap. Het is makkelijk om een goede werkgever te zijn voor jong talent en te roepen dat je jong talent heel belangrijk vindt in goede tijden. Maar zie het maar eens nu ook vast te houden. Dus uh, stop niet met stages, stel niet je trainee programma uit, uh, maar laat gewoon uh, zien dat je een goede werkgever bent. Uh, want dat is waar eigenlijk uh, vooral jongeren dan dus gewoon op zitten te wachten nu.
0: Heel mooi. Nou, Danielle, famous last words.
3: Ja, in, in, in het kader van de kanaalstrategie, wat je morgen zou kunnen doen, is volgens mij gewoon vanuit Urn Owned Paet gaan kijken van wat heb ik, wat, is, wat zijn uh, belangrijke kanalen waar we invloed op hebben. En wat moeten we kunnen we eventueel betaald inzetten. En vraag het vooral je doelgroep. Ja. Dat is denk ik uh, de, de, de belangrijkste tip waar je morgen mee, uh, mee aan de slag kan, ga gewoon verdiep je in hen. Ik bedoel, alles wat we doen in ons vak moet gericht zijn op degene voor wie we het doen. Dus betrek ze daar vooral zelf ook bij, ook in je kanalen.
0: Nou, mooi. Ik, uh, nou, hier, ga ik, hier heb ik niks aan toe te voegen. Dat gebeurt niet vaak, maar uh, ik, hier houden we het bij. Uh, dankjewel voor, voor, voor jullie uh, tips, voor jullie tijd, voor jullie uh, nou, mooie, mooie blik op de praktijk. En ik denk dat we een mooie mix hebben gemaakt van aan de ene kant de breedte, waarbij je merkt dat het dan wel uh, het is breed, het, hoe, hoe, hoe komen, voorkomen hoe dat het vaag blijft. Nou, we zijn ook op sommige punten lekker even de diepte in te gaan op, op onderdelen. Zijn we klaar over dit onderwerp? Nee, natuurlijk niet. Want We kunnen hier uh, nog uren over doorgaan, maar dan, uh, dan, dan wordt de podcast te lang. Wie weet gaan we dat nog een keer doen. Um, tot zover uh, het eind van deze aflevering. Um, iedereen die nog zit te kijken, dank je wel. Er zijn meer afleveringen, dus, dus kijk vooral bij andere onderwerpen van, uh, van deze serie... voor andere onderdelen van het Employer Branding traject. Nogmaals dank voor je tijd en veel succes met uh, de verdere plannen met jullie Employer Brand.
3: Dank je, wel. Dank, je wel. Dank je wel.
0: Tot zover deze aflevering. We hebben een serie gemaakt van zes afleveringen... over de verschillende onderdelen van een employer Branding Traject. Luister ze allemaal voor een mooi totaaloverzicht... of kies er één of een paar uit met het onderdeel dat jou specifiek interesseert. Je vindt alle afleveringen op recruitersunited.com en op hierisamc.nl. Op recruitersunited.com vind je ook meer informatie... over de andere onderdelen van de Employee Branding Summit... Op hier is vind je ook alle overige afleveringen van de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.